0: Es wird nicht mehr viel darüber gesprochen, aber seit der Machtübernahme der Taliban verschlimmert sich das Leben für Menschen in Afghanistan immer weiter. Das Land befindet sich in einer der schwersten humanitären Krisen der Welt. Davon betroffen sind vor allem Kinder. Sie leiden enorm darunter, dass es kaum Nahrung gibt. Und Mädchen dürfen weiterhin nicht zur Schule. Dabei ist Bildung gerade jetzt so wichtig. Hi, ich bin Raja und ich spreche heute in dieser Folge mit meiner Kollegin Helena. Sie hat über die Situation von Kindern in Afghanistan recherchiert. Hallo Helena.
1: Hey Raja. Ja genau, ich habe dazu auch mit Hila Lima von Visions for Children gesprochen. Visions for Children, das ist ein Verein, der sich für chancengerechte Bildung von Kindern in Krisen- und Kriegsgebieten einsetzt und dafür eben unter anderem in Afghanistan aktiv ist.
0: Als letztes Jahr im August die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind und Taliban die Macht übernommen haben, wurde viel über die Situation im Land berichtet, sowohl in den Medien, im Fernsehen, auf Social Media auch. Und wir haben hier auch im Podcast darüber gesprochen in einer unserer Folgen, wie dringend die Menschen aus Afghanistan evakuiert werden mussten. Aktuell hört man aber kaum noch etwas über die Situation im Land. Wie ist es denn die Lage dort?
1: Also du hast es gerade in der Anmoderation gesagt, Afghanistan befindet sich in einer der schlimmsten humanitären Krisen. Die meisten Familien haben ihr Einkommen ganz oder teilweise verloren. Sie können sich die steigenden Kosten für Lebensmittel gerade einfach nicht mehr leisten. Und nach Schätzungen der UN sind jetzt schon mehr als die Hälfte der Afghaninnen und Afghanen von extremem Hunger bedroht. Und bald könnten 97 Prozent der Bevölkerung arm sein, also fast alle Menschen im Land. Und die humanitäre Krise, die spitzt sich auch tagtäglich weiter zu. Das hat mir Hila Lima im Interview gesagt.
2: Es gibt keine Arbeit, die Lebensmittelpreise sind gestiegen, die Wirtschaft ist im freien Fall. Und den Menschen bleibt sehr also es bleiben kaum andere Möglichkeiten, als aber auch zum Beispiel ihre eigenen Körperteile oder Organe zu verkaufen. Das Ganze wird
1: sogar jetzt noch mal schlimmer durch den Krieg in der Ukraine, denn dadurch steigen ja gerade weltweit die Lebensmittelpreise, vor allem auch für Weizen. Und Afghanistan ist abhängig von Weizen, weshalb auch das Welternährungsprogramm erklärt, dass das Land mit am stärksten von den Folgen des Krieges in der Ukraine betroffen sein wird.
0: Also dass Menschen auch ihre eigenen Körperteile oder Organe auch verkaufen, ist alleine auch schlimm. Also einfach die Nachricht, einfach das zu hören. Und äh, die Frage ist jetzt, wie ist es denn zu dieser humanitären Krise gekommen?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr dramatisch. Und Hilalima hat mir im Interview erst mal gesagt, dass die Krise nicht erst mit der Machtübernahme der Taliban begonnen hat.
2: Vor August 2021 war schon Afghanistan in einem... Ja, volatilen Zustand. Seit über 40 Jahren herrscht Krieg. Es gibt ähm, über vier Millionen Binnenflüchtlinge im Land, die teilweise vor Überschwemmung oder Dürren aus ihren eigenen Provinzen in Richtung andere Provinzen ähm, flüchten oder aber auch teilweise in die Nachbarländer einfach in der Hoffnung auf eine bessere und stabilere Zukunft, vor allem für ihre Kinder. Aber
1: jetzt hat es sich eben seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 noch einmal verschlimmert. Denn zum einen gab es sowieso schon in den letzten Jahren extreme Dürren in Afghanistan und dadurch sind Ernten ausgefallen und Nahrung eben knapper geworden. Außerdem ist eben seit der Machtübernahme die Wirtschaft komplett zusammengebrochen und das alles hat eben eine Nahrungsmittelkrise in Afghanistan ausgelöst, wie es sie dort noch nie gegeben hat.
0: Und weiß man, wieso denn die Wirtschaft so zusammengebrochen ist?
1: Ein Grund dafür sind internationale Sanktionen gegen die Regierung der Taliban. Seit eben letzten August halten sich die meisten Länder zurück, Geld nach Afghanistan zu geben. Denn kein Staat will so wirken, als würde er das Regime der Taliban unterstützen. Und das hat eben Konsequenzen, wie Mehila Lima erklärt.
2: Nachdem die internationalen Truppen aus Afghanistan abgerückt sind, sind ja die Staatsmittel der, der Regierung bzw. des Landes eingefroren worden. Und das wiederum bedeutet, dass dem Staat das Geld fehlt, zum Beispiel seine Beamten zu bezahlen. Also sehr viele Lehrer ähm, oder auch Angestellte im medizinischen Sektor arbeiten im Moment komplett ohne Gehalt. Teilweise werden sie von ähm, internationalen Organisationen, UN-Organisationen, aber auch Nichtregierungsorganisationen von uns getragen. Das heißt, wir, wir bezahlen dann die Löhne. Aber das ist ja kein Zustand. Eine Regierung, ein Staat sollte in der Position sein, die Gelder, die es dann hat, auch für diese Zwecke einzusetzen.
0: Also die Wirtschaft ist zusammengebrochen, die Nahrungsmittel sind knapp und das Schlimme ist, Kinder sind von solchen humanitären Katastrophen immer am stärksten betroffen.
1: Ja, ganz genau. Und darauf versuchen eben Hilfsorganisationen gerade auch schon die ganze Zeit aufmerksam zu machen, dass es eben ganz akute Hilfe für Kinder braucht, zum Beispiel eben was den Hunger angeht, aber eben auch langfristige Lösungen für Kinder aus dieser Armut herauszukommen. Und ein langfristiger Weg kann eben Bildung sein, das hat mir ja auch nochmal Hila Lima erklärt. Dadurch können dann zum Beispiel in Zukunft eben besser bezahlte Jobs gefunden werden oder es gibt Chancen im Ausland zu arbeiten. Aber der Zugang zur Bildung ist eben auch ein großes Problem in Afghanistan gerade. Den Mädchen wird nämlich der Zugang zu weiterführenden Schulen gerade verwehrt.
0: Das hatte man im Frühjahr auch mitbekommen. Erst hatten die Taliban versprochen, die Schulen nun doch wieder für Mädchen zu öffnen. Und dann haben sie es doch ganz kurzfristig wieder zurückgezogen.
1: Ja, genau. Also, die Taliban hatten das wirklich groß angekündigt, dass eben Mädchen jetzt doch wieder zur Schule zugelassen werden, nachdem sie eben nach deren Machtübernahme erstmal nicht zugelassen wurden. Und dann wurde eben hingefiebert auf diesen Tag. Ähm, Ende März war das. Ja, und dann wenige Stunden nach der Öffnung von Waldschaffinnen und Schulen für Mädchen haben sie dann ganz spontan den Beschluss wieder zurückgezogen. Ähm, und die Mädchen waren schon in der Schule und haben dann diese Nachricht bekommen. Hilalima hat mir auch erzählt, wie das für Sie war, als Sie eben diese Information bekommen hat?
2: Mich haben die Nachrichten sehr früh schon erreicht, die ersten WhatsApp-Nachrichten, dass die Schulen tatsächlich nicht geöffnet werden. Und ich konnte das erstmal selbst gar nicht glauben, weil ähm, die Mädchen, aber auch wir alle, die in der Entwicklungszusammenarbeit im Bildungsbereich tätig sind und ich persönlich auch mit meinen afghanischen Wurzeln, hatte schon auf diesen Tag ähm, ähm, ja, hingeschaut und, und mich auch darauf gefreut, dass es endlich für die Mädchen nach so vielen Monaten der Schulschließung wieder ähm, weitergehen kann. Und ich glaube, es war sehr groß dann auch in den Medien, die Videos der Mädchen, die total verzweifelt, verbittert und, ähm, und sehr traurig über diese Situation waren, weil sie tatsächlich auch teilweise erst im Klassenraum ähm, die Nachricht bekommen haben, dass die Schule für sie heute und erstmal vorerst ausfällt.
0: Und womit haben die Taliban das denn begründet? Also die offiziellen Gründe waren unter anderem die
1: fehlende Infrastruktur an in den Schulen, dass Geschlechter getrennt unterrichtet werden sollen, dass die Schuluniform der Mädchen nicht nach deren Auslegung des Islam gerecht ist, dass es einen Lehrermangel gibt. Aber für Hila Lima ergeben diese Begründungen eigentlich gar keinen Sinn.
2: All diese Gründe sind aus meiner Sicht nicht wirklich... Ähm Nachvollziehbar, denn auch jetzt, also oder beziehungsweise vor dem, äh, vor den Geschehnissen im August 2021 wurden die Mädchen und Jungen bereits geschlechtergetrennt unterrichtet, weil es nämlich eben zu wenig Infrastruktur gab. Das heißt, es gab nicht genug Klassenräume, so dass sie in verschiedenen Schichten gekommen sind und sich dadurch eigentlich auch nicht auf dem Schulhof begegnet sind. Und auch die Schuluniform ist aus meiner Sicht ähm, islamkonform, denn die Mädchen tragen oder trugen auch vorher schon ein Kopftuch und, und, und haben ihre, ihren Körper bedeckt. Und mehr wird es wahrscheinlich dann auch aus meiner Sicht nicht sein.
0: Die Gründe wirken also vor allem vorgeschoben. Dabei ist ja Bildung für die Gesellschaft so wichtig.
1: Ja, total. Also generell ist es wichtig und eben in Krisengebieten hat das auch nochmal eine ganz andere Relevanz. Das hat auch Hilalima Lima nochmal betont.
2: Bildung ist wirklich nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft unglaublich wichtig. Denn... Jeder, der beispielsweise lesen und schreiben kann, hat schon eine Fähigkeit, um sich selbstbestimmt zu informieren. Und das ist gerade in einer Situation wie Afghanistan unglaublich wichtig, dass man zum Beispiel in den Medien ähm, versteht und, und sich da auch eigenständig informiert und vielleicht auch verschiedene Quellen hinzuzieht. Und ähm, das können sehr viele Menschen im Land zum Beispiel im Moment nicht tun, weil sie eben einfache Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben nicht haben. Und dann bedeutet Bildung eben auch
1: Partizipation der Menschen in der Gesellschaft, an der Politik. Also, dass eben Menschen, wenn sie die Möglichkeit an Bildung hatten, halt auch das Land langfristig mitgestalten können und eben dadurch ihre Rechte verbessern können.
0: Und was muss jetzt dann getan werden?
1: Also zum einen braucht es politische Lösungen. International muss Druck auf die Taliban ausgeübt werden, dass Mädchen eben wieder zur Schule zugelassen werden und dann ist es eben ganz notwendig, um die Lebenssituation zu verbessern, auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln, damit Menschen eben wieder Arbeit finden und sich ausreichend Essen kaufen können. Und dafür braucht es auch internationale Unterstützung, sagt Hila Lima.
2: Für uns ist keine Unterstützung leisten, keine Option. Wir haben in den letzten 20 Jahren, und mit wir meine ich die Bundesregierung, ähm, die afghanische Bevölkerung und auch die afghanische Regierung unterstützt und von einem Tag auf den anderen ohne einen Notfallplan ähm, abzurücken, sehe ich persönlich als verantwortungslos. Und es ist aber unsere Verantwortung weiterhin, auch wenn man die de facto Regierung nicht anerkennt, ähm, die Menschen, die Bevölkerung zu unterstützen und nicht dabei zuzusehen, wie diese humanitäre Krise sich weiter zuspitzt.
0: Und jetzt kommt die Frage, die wir in jeder unserer Folgen auch stellen. Was können wir, also was kann jede und jeder Einzelne tun? Und wie können wir auch als Einzelne oder als Individuen auch helfen?
1: Also vor allem sollten wir, glaube ich, von dieser schlimmen humanitären Krise, von diesem Hunger, der da gerade schon so enorm ist, nicht wegschauen. Man hat zwar gerade das Gefühl, dass es ja ganz, ganz viele Krisenherde gibt auf der Welt. Und ähm, das ist sicherlich auch, Total überfordernd, da die alle zu verfolgen und mitzubekommen, aber wir dürfen eben eine solche dramatische Krise, wie die in Afghanistan gerade ist, nicht vergessen. Und dann können wir Organisationen wie Visions for Children auch unterstützen. Visions for Children ist nach wie vor eben auf Spenden angewiesen, um ihre Schulprojekte ähm, durch finanzielle Mittel eben abzusichern. Das sind dann eben zum Beispiel äh, das Personal in den Schulen, aber eben auch Baustellen, MitarbeiterInnen, ähm, die diese Schulen bauen ähm, und eben deren Familien, die ganz abhängig sind von diesen Löhnen. Und man kann auf der Seite von Visions for Children auch Petitionen unterschreiben, um eben Druck auf die Regierung hier auszuüben. Denn das ist ganz klar, das kann auch mit Spenden nicht alles geleistet werden. Es braucht definitiv große politische Lösungen.
0: Also das bedeutet, wir als Individuen können vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten und äh, dass andere Krisen in anderen Ländern dürfen uns nicht einfach davon abhalten, dass wir uns auch über die Situation zum Beispiel in Afghanistan informieren und die Situation von Kindern da. Danke mhm. dir, Helena, für die Recherche. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollen, dann schreibt uns einfach gerne eine Mail an solidaripot@gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr euren Friends von uns erzählt und uns auf Spotify, iTunes und Co. abonniert. Und lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, ciao.